0: Liebe Schülerinnen und Schüler, in dieser kurzen Podcast-Folge möchte ich euch erklären, wie ihr eine Gedichtinterpretation verfasst, was es dabei zu beachten gilt und wie ihr genau vorgehen müsst. Zunächst einmal möchte ich euch sagen, was eigentlich das Ziel der Gedichtinterpretation ist. Im Prinzip kann man Interpretation beschreiben als eine Art Erklärung oder Erläuterung des Gedichts. Am Ende der Gedichtinterpretation steht immer eine Gesamtdeutung. Damit man dort erst einmal hinkommt, zu diesem Ziel eine Gesamtdeutung zu formulieren, müssen zum einen formale Merkmale des Gedichts beschrieben werden, aber auch sprachliche und inhaltliche Gesichtspunkte untersucht werden. Was heißt das nun konkret? Beginnen wir erstmal mit etwas Einfachem. Eine Gedichtinterpretation ist in drei Teile geteilt. Sie beginnt mit einer Einleitung, daraufhin folgt der Hauptteil und am Ende rundet der Schluss das Ganze ab. Wie gehe ich dabei vor? Zunächst sollte ich das Gedicht mehrmals lesen. Erste Eindrücke und Beobachtungen können direkt neben dem Text niedergeschrieben werden. Vorausgesetzt ihr habt ein Arbeitsblatt, auf dem ihr schreiben könnt. Ihr solltet auf auffallende Aspekte achten. Das heißt also, welche Assoziation weckt der Titel? Das heißt, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du den Titel liest? Und welche Stimmung erzeugt das Gedicht? Diese Gedanken solltest du daraufhin prüfen, ob du sie womöglich in deine Einleitung verwenden kannst. Denn ich erkläre dir jetzt, wie eine Einleitung aufgebaut sein sollte. In der Einleitung solltest du zunächst zum Thema des Gedichts hinführen. Dann formulierst du einen Übersichtssatz, der wird auch Tatte-Satz genannt. T-A-T-T-E Bindestrich Satz. Und Tatte, das sind die Anfangsbuchstaben folgender fünf Wörter. Und das sind Informationen, die in diesem Übersichtssatz enthalten sein sollten. Das heißt, Angaben zum Titel, zum Autor, zum Thema des Gedichts, zur, zur Textart und zum Erscheinungsjahr. Am Ende der Einleitung wird immer eine Interpretationshypothese formuliert. Man sagt auch Deutungshypothese dazu. Allerdings ist es wichtig, dass man diese Interpretations- bzw. Deutungshypothese erst formulieren kann, wenn man wirklich schon das komplette Gedicht analysiert hat. Es ist sogar sozusagen das Ergebnis des kompletten Analyse- und Interpretationsprozesses. Für dich ist es jetzt erstmal wichtig zu wissen, dass am Ende der Einleitung im bestmöglichen Fall immer solch eine Interpretationshypothese formuliert wird. Daran schließt sich dann der Hauptteil an, Erstmal etwas Allgemeines zum Hauptteil. Hier wird dann tatsächlich der Inhalt des Gedichts und dessen Deutung formuliert. Man sollte Aussagen über Gedichtaufbau, Form, sprachliche Gestaltung treffen. Man beginnt den Hauptteil zunächst mit einer Beschreibung des Aufbaus des Gedichts. Dazu gehören Strophenanzahl, Versanzahl je Strophe. Das Reimschema, das Metrum und die Versschlüsse bzw. die sogenannten Kadenzen. Was sich hinter den einzelnen Begrifflichkeiten konkret verbirgt, gilt es noch genauer zu klären. Falls du mit einigen Dingen jetzt nichts anfangen kannst, ist es zunächst nicht schlimm. Daran schließt sich nun eine kurze Inhaltsangabe des Gedichts an. Hier gilt es ganz zentrale W-Fragen zu klären. Wer spricht wann, wo, zu wem, worüber und warum? Du solltest also in deinen eigenen Worten den Inhalt des Gedichts formulieren können und damit nachweisen können, dass du ganz grundsätzlich verstanden hast, worum es in dem Gedicht eigentlich geht. Nach Möglichkeit solltest du auch bereits auf die Wirkung der äußeren Form zu sprechen kommen. Allerdings ist das auch am Ende des Hauptteils möglich. Gleichermaßen wichtig ist es, dass du auf die Wirkung des Titels zu sprechen kommst. Die Betrachtung des Titels darf auf keinen Fall in der Gedichtinterpretation vergessen werden. Du kannst die Erwartungen, die der Titel weckt, beispielsweise zu Beginn oder am Ende des Hauptteils thematisieren. Oder du machst es sowohl zu Beginn als auch am Ende des Hauptteils und dann kannst du überprüfen, ob anfängliche Hypothesen, die du formuliert hast, also Vermutungen und Behauptungen, die du zum Titel aufgestellt hast, ob die tatsächlich untermauert werden konnten oder ob sie eher widerlegt wurden. Die Hauptleistung, die du in einer Gedichtinterpretation erbringen musst, ist es, dass du das Zusammenspiel zwischen folgenden drei Aspekten untersuchst. Das ist einmal die äußere Form, das heißt zum Beispiel der Aufbau des Gedichts. Das sind die sprachkünstlerischen Mittel, also sprachlich-stilistische Mittel, zu denen zum Beispiel Metaphern und so weiter gehören. Und der Aussage des Gedichts, also welche Message transportiert das Gedicht sozusagen. Ich wiederhole das jetzt nochmal. In etwas anderen Worten, weil das ganz besonders wichtig ist. Du musst also die Wechselwirkung zwischen der äußeren Gestalt des Gedichts, den sprachlich-stilistischen Mitteln, die innerhalb des Gedichtes zur Anwendung kommen und der Gesamtaussage des Gedichts untersuchen. Diese drei Bereiche, die interagieren miteinander, die beeinflussen sich, deren Wirkung hat wiederum Auswirkungen auf den anderen Bereich und wie das miteinander interagiert und miteinander in Beziehung steht, das musst du untersuchen. Wenn du zum Beispiel ein ganz strenges Sonett hast, ein Sonett ist ein Gedicht, das immer eine ganz bestimmte Versanzahl pro Strophe hat, das ein festes Reimschema hat, dass also einer ganz klaren Regel folgt in seinem Aufbau und wenn dies nun kontrastiert wird mit einem sehr spielerischen Inhalt, mit ganz bildlichen äh, Vergleichen beispielsweise, mit einer sehr fantasievollen Sprache, mit sehr vielen kreativen sprachkünstlerischen Mitteln, dann könnte das zum Beispiel zum Ausdruck bringen wollen, dass ähm, das lyrische Ich versucht, aus sehr einengenden Verhältnissen auszubrechen und dass, dass das lyrische Ich findet, dass seine Fantasie in einem Kerker ist, ähm, dass sich die Fantasie aber eben befreien möchte. Und das wäre ein Beispiel für so ein Zusammenspiel zwischen äußerer Form, sprachlich-künstlerischen Mitteln und der tatsächlichen Aussage des Gedichts. Als die beiden allerobersten Regeln bei einer Gedichtinterpretation könnte man also mit einem roten Ausrufezeichen zum ersten formulieren, dass formale Elemente sowie sprachlich-stilistische Mittel nie nur aufgezählt werden. Das ist nicht die Leistung, die erzielt werden muss, kein bloßes Aufzählen. Zweitens, es muss immer eine Untersuchung in Bezug auf Wirkung und Inhalt Vorliegen, dass wirklich dieses Wechselspiel zum Ausdruck kommt. Und ich habe sogar noch einen dritten Punkt. Aussagen müssen immer mit Textbelegen untermauert werden. Man kann nicht sagen, in Vers 12 befindet sich eine Metapher, die das und das zum Ausdruck bringt, sondern man muss auch sagen, was ist denn jetzt konkret die Metapher, die dort zu finden ist. Das heißt, man muss mit ganz konkreten Textstellen arbeiten deren Position im Gedicht, also die Versangabe, man dann auch in Klammern nennt. Nun ja, wie macht man das nun, wenn man die einzelnen sprachlichen stilistischen Mittel untersucht? Es bietet sich schon an, linear durch das Gedicht zu gehen, also Schritt für Schritt in der Reihenfolge, wie die stilistischen Mittel auch tatsächlich auftreten. Und dass man dann auf Aspekte, die eben für das gesamte Gedicht gelten und auch noch wichtig sind, ähm, im Anschluss zu sprechen kommt. Ganz am Ende des Hauptteils steht dann tatsächlich die Aussage zur Gesamtdeutung, die man aus all dem herleitet, worüber man bisher geschrieben hat. Ganz am Ende kommt dann der Schlussteil. Hier kann man zum Beispiel Gedanken des Einstiegs wieder aufgreifen oder man formuliert eine abschließende Wertung. Oder, das ist auch eine Möglichkeit, man kann andere, weitere zum Thema passende Gedanken formulieren. Spannend ist es beispielsweise auch biografische Aspekte einzubetten, die man vielleicht äh, zum Autor kennt. Oder aber Aspekte zum Entstehungshintergrund zu berücksichtigen, beispielsweise zu welcher Epoche das vorliegende Gedicht gehört. Und das rundet dann die komplette Gedichtinterpretation ab. Das war es auch schon mit dem kurzen Podcast. Ich hoffe, die Informationen zur Gedichtinterpretation waren vor allem aufschlussreich und bieten euch eine gute Orientierung. Bis bald!